0: Hoje o PipaCast vai conversar com a Juliana Marçal. Ela né? é nutricionista, ela é especialista em atenção integral à saúde materna e infantil pela Maternidade de Escola da UFRJ. Tudo bem, Juliana? A gente queria conversar com você sobre o seu trabalho, né? tirar algumas dúvidas aqui sobre introdução alimentar, que é um tema que, assim, é muito. É, as, as mães, mães de primeira viagem, mães e pais de primeira viagem sempre têm muitas dúvidas.
1: Sim, primeiramente eu agradeço de ter sido convidada, de participar do podcast do PIPA e está sendo um prazer realmente estar aqui podendo conversar sobre um assunto tão importante, né, de tanta relevância para a saúde infantil e ao mesmo tempo que traz também muitas dúvidas né, de profissionais de saúde e também dos pais. É, então, eu sou nutricionista, né? É, meu público de atendimento é o público materno-infantil, então, desde mulheres que estão planejando engravidar até é, bebês, né? Introdução alimentar, gestantes e crianças. É, eu trabalho é, atendi, atendendo esse público em consultório, tenho expertise em é, alergia alimentar é, de crianças, né? E, é, justamente, o projeto Pipa, eu me interessei pelo Pipa porque ele eu traz essa abordagem, cuidar da, da saúde da criança no período mais importante né, do ser humano, que é justamente nos primeiros anos de vida da criança. É, então, consigo fazer essa ponte né, entre o que eu vivencio na prática clínica e o que as pesquisas estão trazendo de mais atualizado para o público materno-infantil.
0: Muitas vezes os, os pais, as mães, né, tá com, são pais é, pela primeira vez, E tem muitas dúvidas né, de quando começar a introduzir o alimento, que tipo de alimento deve ser ser oferecido para as crianças. né? Existe uma recomendação? né? O que que você pode falar para a gente? Eu
1: eu acredito que o mais importante né, nesse início de conversa seja a gente entender né, o que que é a introdução alimentar. né? Então a gente usa esse termo introdução alimentar de uma forma mais comum, né, no cotidiano, mas o nome completo é a introdução da alimentação complementar, né, então, essa alimentação complementar são os primeiros alimentos que o bebê começa a receber quando, é, depois que passa ali do período ideal dele dele consumir alimentação, o aleitamento materno exclusivo, né, então, são os alimentos que são complementares ao leite materno. Então, o que a gente tem de recomendação atualmente, é que o bebê seja amamentado exclusivamente até os seis meses, e esse exclusivamente até os seis meses quer dizer que seja só leite materno, né? A criança não tem necessidade de receber nenhum outro alimento até seis meses, nem chá, nem água, nem suco, e nenhum outro leite também, a não ser as crianças que, por algum motivo, é, não estão sendo amamentadas, né? essas crianças estão desmamadas e o recomendado é que essas crianças recebam uma fórmula infantil especializada, que é um leite é, onde ele tem todo um equilíbrio nutricional que, que se aproxima do, da, das características nutricionais do leite materno para que, para que essa criança também possa garantir essa nutrição dela até ela completar seis meses de idade. Qualquer dificuldade, ou empecilho que a mãe tenha em realizar a amamentação, é importante que ela procure uma ajuda especializada, tanto para tentar resgatar e conduzir essa amamentação, quanto, às vezes, fazer a orientação da substituição desse leite materno por uma fórmula adequada. né? Então, a família sempre procurar a orientação do pediatra, que acompanha a criança ou... É, também nas clínicas da família, das equipes de saúde que acompanham essa criança, e o nutricionista materno-infantil que tenha essa especialização, e onde ela tenha a capacitação para poder fazer orientação da forma infantil adequada. Não é recomendado, justamente, a gente, existe alguns tipos de fórmulas, né? E só o olhar profissional vai trazer isso, né? É, específico, né? Garantindo a saúde e a nutrição da criança. E também não é recomendado é, antes dos nove meses de vida que a criança consuma leite de, em pó integral, que é esse leite que os adultos consomem corriqueiramente, né? Não é um leite adequado a criança e pode colocar a vida da criança em risco. Então é sempre importante procurar uma, uma orientação profissional.
0: É, e aí eu queria que você trouxesse, né? Assim, assim quais as orientações que você costuma dar para as seus pacientes? O que, que é mais importante você... É, ter em vista, né, no momento em que você precisa, em que você vai é, é, introduzir a alimentação, né, é, complementar as crianças, né, a partir dos, dos, dos seis meses.
1: Isso. É, a gente tem essa idade, seis meses, né, que é um ponto de partida para a gente fazer uma avaliação global da criança. Então, o que eu recomendo para os pais e para os profissionais é, além dos seis meses, você observar quais são outros sinais de é, desenvolvimento que a criança demonstra que ela está preparada para receber o alimento Que é, 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 tem um termo utilizado que por exemplo é, é sinais de prontidão do bebê ou sinais de desenvolvimento do bebê, então com seis meses espera que o bebê já sente de forma segura ou já é, individualmente ou às vezes ela precisa de pouco suporte ele já sustente bem a cabeça para que ela consiga com segurança receber o alimento é, também, ela consegue objetos e levar até a boca, tem interesse pelo que os adultos estão comendo, pelo que os adultos estão realizando, que isso já demonstra que o bebê está observando o que está acontecendo em volta é, dele. O bebê tem um reflexo natural, que é de empurrar é, alimentos ou objetos com a língua, né? Qualquer coisa que a gente vá colocar na boca do bebê, por exemplo, ofertar uma medicação com uma colher, o bebê tende a empurrar esse objeto, esse alimento com a língua. E com seis meses, esse reflexo ele está reduzido. Se lia a recepção do alimento pela criança. Então, o primeiro ponto é a gente avaliar se essa criança está preparada para receber esse alimento. Partindo uhum. do princípio que ela tem todos esses sinais de preparo, de que ela está realmente podendo receber os alimentos, é, a gente tem que ter em mente que essa alimentação complementar ela é complementar o leite então o leite continua sendo a principal fonte de nutriente da criança até um ano de vida pois ter, e aí com esse período aí de alimentar vai ser vai começar a apresentar os alimentos para criança E o que que é recomendado que a criança receba nessas primeiras experiências alimentares então que ela receba os alimentos é, in natura e minimamente processados né que São alimentos que estão ali tratados no guia para menores de dois anos de crianças brasileiras, que foi lançado em 2009 pelo Ministério da Saúde. Então, esses alimentos, né, o que que são esses alimentos? São frutas, legumes, verduras, grãos, como arroz e feijão, milho e os outros grãos também disponíveis que a gente tem no nosso no nosso país, assim como é, outras sementes, né, castanhas. O bebê também pode receber e as proteínas animais, como ovos e carnes, peixes, também a criança já gradualmente ela começa a ser apresentada a esses alimentos a partir de seis meses, né? É, muitas das vezes os pais e, às vezes, também os profissionais têm em mente que a criança vai começar a ser apresentado esses alimentos e essa criança vai comer, começar a comer efetivamente. Mas, na prática, o que a gente vê não é bem assim que é, a, a coisa acontece. Né? Então, o bebê, para ele, é uma novidade, esses alimentos. Então, é normal que, nas primeiras experiências, ele faça uma careta, ele recuse, ele coma quantidades muito pequenas do alimento. Por quê? Porque ele está ainda entendendo essa relação com a alimentação. Ele ainda está começando a criar um vínculo e entender que aqueles alimentos também trazem uma saciedade para eles, né? matam a fome, assim como o leite traz. Então, conforme os pais vão oferecendo esse, esse alimento de uma forma respeitosa, gradual, sem forçar a criança a comer os alimentos... É, sem distrair a criança Para que ela coma também né? Essa distração que, por exemplo Com o uso de eletrônicos né, É algo que prejudica muito a relação Da criança com a comida E também é super importante a gente pensar é, Na apresentação Desses alimentos, né? assim como a Qualidade do que está sendo oferecido né? Que foram todos esses alimentos Que eu estava falando Também é a forma como é oferecido Então essa textura tem que ser Adequada para o bebê poder receber os alimentos, então para a família que escolhe e percebe que para ela e para o bebê a melhor forma é o alimento amassado, então esse alimento tem que ser amassado com garfo, ou desfiado, ou raladinho, nesse início, né, nesses primeiros momentos, né? e gradualmente essa textura tem que ir se transformando e tendo uma característica dessa alimentação comum, Então, essa alimentação que no início é amassadinha, ralada, tem uma certa facilitação para o bebê, ela começa depois a a ter pedacinhos um pouquinho maiores, vai se transformando em cubos e assim por diante, até que a criança consiga comer essa alimentação que é do cotidiano, da família, né? Sempre, Sempre tendo em mente que é, é essa alimentação que o bebê vai realizar, é importante que ela seja mais próxima do que a família consome mas sempre lembrando que tem que ser adequada para a criança então toda vez que uma criança começa a se alimentar é sempre uma oportunidade também da família rever os seus hábitos alimentares fazer uma avaliação Será que como que está é, esse consumo de, de legumes e verduras pelos pais ou às vezes por irmãos mais novos, será que está adequado? Será que as frutas não estão comendo sempre as mesmas? E outras diversas que, que a gente tem em contato não estão de, ficando ali um pouquinho de lado e essa alimentação está monótona? Então, muitas das vezes, as famílias acabam tendo essa oportunidade também de rever a alimentação, é, tirar temperos que não são adequados para que tenha uma rotina é, de alimentação que o bebê possa ser incluído. E não necessariamente ter uma comida da família que às vezes é uma comida que precisa melhorar a qualidade, e uma comida do bebê. Então, quanto mais próximo for essa alimentação do bebê e da família, melhor.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aqui né, que a alimentação ela vai ser concomitante com o leite. Aí, quando você está falando você tá falando do leite materno, né, existe uma, é. uma idade também para que a criança é, 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 deixe de, 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 de mamar, né, de, de ter o leite materno, né? Qual é a idade ideal? Existe uma idade ideal para o desmame? Ou ou o aleitamento pode seguir concomitante com com, com os alimentos até até o momento em que a mãe e o bebê se sentirem confortáveis para isso?
1: É... Esse leite, né, a principal fonte de nutrientes ser o leite até um ano, é tanto o leite materno quanto a fórmula infantil, né? mas é super importante que a criança que consuma a fórmula infantil, ela tenha o um acompanhamento de um profissional, assim como a gente já mencionou aqui, para que esse, esse profissional ele consiga conduzir essa criança para um volume adequado, que consiga ter espaço para a criança consumir os alimentos e também consumir a fórmula infantil. Então, o que a gente tem de recomendação hoje em relação ao aleitamento materno é que a criança seja amamentada por dois anos ou mais. Então, o ideal é que essa criança seja amamentada no peito até dois anos. E para aquelas, para aquela, aquela dupla, né, mãe e bebê, que se sentirem bem, que se sentirem confortáveis, elas também podem continuar com essa relação da amamentação, mesmo depois que chegar aos dois anos da criança, tá? E para as crianças que estão em um aleitamento artificial, o ideal é que, a partir de dois anos, você já não precise ofertar essa fórmula infantil para a criança, porque a criança já tem uma alimentação variada e ela não precisa consumir a fórmula infantil. né? Por que que a gente tem essas avaliações né, em relação às crianças desmamadas e às amamentadas? né? Porque a gente sabe que o leite materno é um alimento vivo, que ele se transforma de acordo com a fase em que a criança está sendo amamentada. Então, o leite ele tem determinadas características, por exemplo, quando a criança está em aleitamento materno exclusivo. E quando a criança, por exemplo, já come outros alimentos, esse leite começa a ter outras características nutricionais. Além disso, o leite materno tem, tem ele oferece para a criança os, as defesas né, imunológicas que é, nenhum outro leite oferece. Oferece para a criança, por isso que é a recomendação é que a criança continue sendo amamentada até dois anos, conforme for confortável
0: para a mãe e para o bebê. É com relação à adequação dos alimentos, né? Quais são os alimentos adequados ou ideais, né? É, então, assim, existe uma, uma, uma forma, uma receita, né? O, qual, qual é a. Qual é, qual é o, o, o prato ideal a dar para a criança? E quais são os cuidados também que os pais precisam ter, né? É, muitos pais têm, têm, têm dúvidas com relação à questão de engasgo, né? De engasgar, da criança engasgar, da criança muito pequena, engasgar com um pedaços de alimentos e tal, e você vê, eventualmente, até né, né, acidentes que acontecem, né? A criança engasga e tal.
1: Os alimentos né ideais para esse início são... Dessa que tem uma textura mais macia né, para que o bebê que for comer o alimento amassado, ou o bebê que for comer o alimento é, inteiro, né, ou esse inteiro que eu estou querendo dizer, esse alimento que o bebê possa pegar com as mãos e levar até a boca, é que ele tenha um formato que possa garantir a segurança do bebê. Então, até nove meses, o ideal é que esses alimentos sejam é, cortados ali em bastão ou compridos. A gente sempre vai pensar assim, quando o bebê for Comer de uma forma mais independente ou explorar os alimentos com a mão, né? Você vai sempre pensar que quanto menor a criança, maior deve ser o tamanho do alimento, porque a criança lá ainda está aprendendo a segurar os objetos, né? E também ela ainda está aprendendo o processo de mastigação ainda em desenvolvimento. Então, quanto é, esses alimentos forem mais macios, então, por exemplo, frutas mais macias, né? Como mamão, abacate, manga, é, começar primeiro com essas frutas para que os pais comecem a, a ter segurança, assim como os outros é, vegetais também, como batatas e beterrabas, legumes que sejam mais macios, é, cozinhar esses grãos, né, como arroz e feijão, que sejam mais também mais macios, e posteriormente esses alimentos vão ganhando essas características é, mais da comida que a gente consome no cotidiano. Então, a partir de nove meses, a gente já sabe que pensando em desenvolvimento infantil, a criança já consegue pegar objetos pequenos. Então, tudo que é muito, que é menorzinho, ela tem um movimento de pinça, que é esse movimento de encostar o indicador no polegar. Então, isso também já dá um indicativo que grãos, como por exemplo, o grão do arroz o grão do feijão inteiro, da ervilha. Ah, o bebê também tem uma habilidade já interna de lidar com esse alimento dentro da boca. Então, o que é o mais recomendado? Você vai gradualmente saindo daquele amassado, bem amassado, para daqui a pouco, para aquele amassado que você já só esmagou o alimento, e daqui a pouco você começa a deixar alguns, alguns grãos ali é, já em vista para que, que você avalie como que a criança está se relacionando com esses alimentos. Em relação a, a engasgo, né, a gente tem que ter sempre atenção é que alimentos mais duros né, como castanhas é, sementes, algumas frutas, como por exemplo a própria maçã, às vezes a pera quando ela está mais endurecida são alimentos que a gente precisa de uma atenção especial para realmente ter um cuidado de oferecer e prevenir um engasgo então a maçã e frutas a gente sempre pode pensar nessas frutas mais duras que elas sejam ofertadas cozidas ou raladas ou em lâminas, né, em fatias bem fininhas e evitar que seja oferecido em pedaços Para que a criança não fique exposta a engasgo. E castanhas e sementes, nessa fase, serem oferecidas em formatos de farinhas ou de pasta, jamais inteiros, porque o bebê ainda não tem ali os dentinhos de trás que vão fazer, vão esmagar esses alimentos mais duros. né? E pensando em em prato ideal, né? em refeições, né? então, o que a gente espera que uma criança. com um ano, dois anos, esteja realizando de refeição, né? Porque o tempo de duração da introdução alimentar é até dois anos. Então, até lá, os pais e a criança passam por algumas fases. Mas o que a gente espera, né? Com seis meses, né, o bebê começar ali com uma grande refeição, que pode ser o almoço ou o jantar, e dois lanches. Né, que vão ser frutas, né, culturalmente a gente oferece fruta. E, posteriormente, assim, a gente vai acrescentando outras refeições. Né, até um ano, esse bebê está é, realizando almoço, jantar e dois lanches. E, a partir de um ano, é, o bebê já ter contato com o café da manhã, com alimentos mais variados, né, como frutas, é, cereais né, e o leite, né, seja o leite materno ou a fórmula infantil, ou derivados do leite, é, lanches nutritivos e almoço e jantar. Então esse é o esperado. Pensando em, em pratinho em prato, né, para almoço e jantar, o que é importante a gente colocar ali para criança comer, né? Então uhum. sempre pensar em ter pelo menos um legume e uma verdura, né? Então dura é, essas folhas, né? Então priorizar as folhas verdes escuras, que são fonte de, de zinco, de ferro, de nutrientes que são de cálcio, que são super importantes nessa nessa fase de vida da criança. os legumes, né, que são esses alimentos que têm essa característica de fruta, mas que a gente come mais em refeições salgadas, que são chuchu, cenoura, abobrinha, abóbora, beterraba e assim por diante. E a gente tem um grande grupo que é chamado de cereais e tubérculos, né, que a gente reconhece principalmente pelo arroz, a referência é o arroz e as batatas. né? Então, arroz, batata, macarrão, milho, os derivados do milho a gente sempre tem um escolher pelo menos um desse para poder botar no pratinho da criança, assim como o feijão que é um grande é, um, um alimento assim que tem uma representatividade também na nossa alimentação mas que podem ser substituídos também por outros grãos que são parentes, como por exemplo lentilha, ervilha, grão de bico também pode entrar na alimentação então a gente é sempre escolhendo um né? a gente não precisa botar todos eles a gente escolhe um alimento de cada grupo e a proteína animal, né, então para as famílias que consumam proteína animal a gente pode sempre pensar na, nos ovos, nas carnes e nos peixes
0: Sim. perfeito então tá, Juliana, eu acho que para esse, pra, pra, eu acho que trouxe dicas aqui importantes, valiosas, eu acho que essa nossa primeira conversa é, foi muito proveitosa e tirou muitas dúvidas aqui dos pais, eu agradeço sua, sua, sua participação no PEPACast e eu aguardo você para um próximo episódio
1: Ok, foi um prazer estar aqui conversando com você.